0: Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast Show für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, weil heute kommen hier die Dinge ins Fließen. Mit einem Mann, der den Flow liebt und der sich die Gesetze der Natur zum Vorbild für Erfolg gemacht hat. Er ist Business Coach, Motivationstrainer und er begleitet Führungskräfte, die wirklich etwas bewegen wollen. Seine Aussage ist... Wenn dein Konto ungesund, dein Weg unklar und deine Strukturen ungeordnet sind, brauchst du einen Neustart. Herzlich willkommen, Johannes Stark. Ich freue mich, dass du hier bist, Johannes. Sehr, sehr schön, dich hier zu haben.
1: Hallo, Monika.
0: Schön, dass du da bist und heute mit uns über dieses doch brisante Thema Neustart redest, weil viele Menschen wünschen sich natürlich quasi einen Reset in ihrem Leben, haben das Gefühl, da geht noch mehr oder irgendwo hakt es in meinem Leben. Warum ist ein Neustart oft überlebensnotwendig?
1: Ich glaube, alles in der Natur braucht immer wieder den Neustart und bei uns Menschen ist es ganz genau das gleiche, nicht nur in den Unternehmen, sondern auch bei den Menschen persönlich ist es so. Gerade jetzt in einer Zeit, wo wir so schnell unterwegs sind, wenn wir uns erinnern, was vor fünf oder zehn Jahren noch gepasst hat, passt jetzt einfach nicht mehr. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben neue Techniken gelernt und haben einfach gesehen, okay, da geht jetzt viel mehr oder es geht... Es geht jetzt anders, es ist jetzt, äh, jetzt fasziniert mich was anderes oder es geht jetzt, würde jetzt leichter gehen. Und oft arbeiten wir mit einem alten System in neue Dinge hinein und das funktioniert nicht. Und darum bin ich überzeugt, dass es immer wieder den Neustart braucht, einfach die Neuausrichtung und zum Schauen, was mache ich jetzt? Oder vielleicht habe ich eine neue Vision, eine neue Idee und auch genau deswegen brauche ich einen Neustart, nicht nur, wenn Dinge uneben laufen. Wenn es nicht mehr so gut läuft, dann brauche ich einen Neustart. Aber auch, wenn ich eine neue Idee habe, brauche ich auch einen Neustart.
0: Ja, das Thema Neustart ist auch in deinem eigenen Leben und in deiner eigenen Karriere immer wieder ein Thema gewesen. Du bist immer wieder neu durchgestartet, beruflich wie privat. Was war da so deine prägendste Erfahrung?
1: Neustart für mich ein ganz großes Thema, seitdem dass ich denken kann. und äh, habe immer wieder neue Projekte gestartet und habe mich einmal vor circa zwei, 20 Jahren mit einem Unternehmer zusammengetan. Wir haben uns auf ein Projekt geeinigt und da ähm, habe ich auf einen ganz speziellen Mechanismus nicht geachtet und habe aber danach gesehen, au au, das hat wehgetan, das war schlimm, das hat richtig viel gekostet. Und dann, wenn du so richtig bei Null anfängst, das war sicher eine prägende Erfahrung, wo ich dann wieder einen richtigen Neustart hingelegt habe und ja viel gelernt. Aber es war wieder ein richtiger Neustart, der mich, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und bin sehr froh darüber. Ja, also jeder Neustart, den ich gemacht habe, der hat mich richtig weitergebracht. Und ohne, ohne diese vielen Neustarts wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Die Geschichte, die du erzählt hast von diesem quasi gemeinsam gescheiterten unternehmensteam ist natürlich eine sehr, sehr prägende, große, einschneidende Erfahrung. Du hast gesagt, du hast auf eine Variable nicht geachtet, du hast etwas ignoriert. Ist das etwas, das du uns erzählen willst? Was hast du ignoriert?
1: Ganz gerne, ja. Es ist ja oft so, wir stehen vor Entscheidungen und denken, das ist der Weg. Und ähm, ich habe vor dieser Zeit, habe ich... Ähm, immer sehr schnell entschieden und sehr schnell zugegriffen. Und auch in dieser großen, sehr großen Entscheidung habe ich, war ich geblendet vom großen Erfolg. Ich habe gewusst, da kann man sehr viel Erfolg haben mit diesem Projekt und habe auf eine, eine wichtige Komponente nicht geachtet, obwohl ich es gewusst hätte. Aber das ist eben der Unterschied, ob man es im Kopf weiß und, oder ob man es lebt. Das ist eben der große Unterschied und genau da habe ich ähm, erstens zu schnell gehandelt mhm. und zweitens äh, nicht auf meinen Bauch gehört, denn ich hätte es gewusst und im Nachhinein haben mir alle gesagt, ja mein Gott, das, habe ich dir, das hätte ich dir schon von Anfang an sagen können und auch ich hätte es gewusst. Äh, aber ich, hab, ich war geblendet, das heißt, mein Ego war ganz groß im Spiel. Das hat gesagt, ah, da kann man richtig was machen. Und das Zweite, ich habe nicht auf meinen Bauch gehört, mhm. weil der Bauch hat geschrien, der hat, der hat rebelliert. Und das Dritte, zu schnell handeln. Also mhm. es waren drei Komponenten, auf die passe ich jetzt immer sehr, sehr gut auf. Und das sind meine ganz großen Wegweiser und äh, auch bei großen Entscheidungen, ähm, weiß ich immer genau, diese drei Dinge, achte auf die, lass dich nicht blenden, sei nicht zu schnell mhm. und höre auf deinen Bauch, denn der hat sowieso immer recht.
0: Seit über 20 Jahren begleitest du ja Führungskräfte verschiedenster Unternehmen genau in diesen Prozessen, der Veränderungen, in Prozessen des Neustarts, in Prozessen der Optimierung, nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern in allen Strukturebenen. Und es ist natürlich so, dass du da auch immer wieder gewisse äh, menschliche Verhaltensweisen beobachtest, die vielleicht immer wieder kommen, gewisse Hindernisse beim Neustart, die sich immer wieder zeigen. In deiner ganzen Erfahrung mit all diesen Menschen, was würdest du sagen, sind so die größten Steine, die uns im Weg liegen auf dem Weg zum Neustart?
1: Ein ganz großer Stein ist ganz sicher die Komfortzone. Wir glauben, wir wollen eine Änderung herbeiführen oder einen Neustart hinlegen und wollen es dann doch nicht. Wir sagen, ja, sag mir, wie es geht, ich, dann wird es wohl funktionieren. Aber ein Neustart ist wirklich ein Neustart. Und so ist es einfach in der Natur auch, wenn, wenn eine Pflanze oder ein Tier in, ähm, oder ein Bär nach dem Winter aufwacht, dann, dann, dann startet er los, dann hat er Hunger, da muss er sich bewegen. Dann genügt es nicht, wenn er sich vielleicht zwei, drei Seiten in einem guten Buch durchliest, sondern er muss sich bewegen, er muss sich aufmachen, er muss raus aus der Komfortzone, denn in der Höhle war es vielleicht gemütlich und warm, aber er muss jetzt aufstehen und rausgehen und er muss jetzt Futter suchen und genauso ist es bei uns auch. Also die Komfortzone ist sicher ein ganz großer Stolperstein, warum sich die Leute nicht bewegen. Da gibt es einen guten Tipp, oder den man versuchen kann, zum Beispiel in der Früh eiskalt duschen. Das ist eine, ein, ein super Werkzeug, um täglich aus der Komfortzone rauszukommen, um den Geist und den Körper hell wach zu machen und zu sagen: So, ich bin da. Machst du ja. das? Ja. Ja. Ja, und ich mache das seit einiger Zeit und ich habe mir früher immer gedacht: ach, ich nicht, denn ich bin ein, ich, ich liebe die Wärme in der Dusche und ich habe mir dann diesen Test mal Ich habe gedacht, jetzt mache ich es. Denn ein Kunde von mir hat mir erzählt, er geht im See kalt, also im kalten See im Winter schwimmen. Dann habe ich gedacht, so, ich kann das auch. Und dann habe ich es versucht, probiert und ähm, zuerst mal habe ich angefangen, mir äh, das Gesicht kalt abzuwaschen oder kalt Zähne zu putzen. Dann habe ich gesagt, so, bist du jetzt mutig oder nicht oder redest du nur? Und dann habe ich es gemacht und seit diesem Tag immer und äh, ich, ich, irgendwie bin ich total, ja, es, es, es zieht mich da rein und ich stelle diesen, diesen, äh, diesen Duschhahn auf kalt und danach habe ich, ich muss immer lachen, weil es so kalt ist und dann äh, diese Kälte einfach zu empfinden, wie sie, wie sie an den Körper kommt und der Körper schützt sich ja intuitiv total. Das heißt, äh, dieses Kraftwerk äh, oder diese, dieses Kraftwerk im Körper, dieses, das fährt ja total nach oben. Mhm. Und das spürt man dann auch. Mhm. Und äh, das ist eine gute Art, aus der Komfortzone rauszukommen äh, und dann auch Bewegung, also dann auch sich zu bewegen.
0: Die Aktion. genau Wenn du jetzt Aktion. in Unternehmen beobachtest, dieses Kriterium oder dieses Hindernis äh, der Komfortzone welche Ausreden jetzt im Vergleich zum kalten Duschen haben wir denn oft im Leben oder im Business, um einen Neustart zu verhindern und zu verhindern, dass wir aus der Komfortzone herausgehen? Ja. Was sind so unsere quasi kleinen Ausreden?
1: Ja, die kleinen Ausreden sind sehr groß. Wir, wir erklären uns, warum es doch nicht so schlecht ist. Und sehr oft ist es so, das sehe ich in den Coachings immer wieder, der Leidensdruck muss richtig groß sein, der muss richtig intensiv sein. Wenn der intensiv genug ist, dann ist es für mich natürlich angerichtet, dann können wir angreifen. Denn dann haben die Leute keine Möglichkeit mehr. Solange dieser Leidensdruck nicht so groß ist, muss ein Bewusstsein stattfinden. Das heißt, die Leute müssen sagen, okay, das war bis jetzt so, ich möchte mich jetzt bewegen. Das machen sehr wenige. Diesen bewussten Prozess, der ist einfacher und humaner. Das heißt, der ist dann leichter. Denn man kann es in einer guten Komfortzone schaffen, dass man eine Änderung herbeiführt. Nur, das sind sehr wenige Leute, die das machen. Viele Leute warten, bis es wirklich weh tut, bis sie keine andere Wahl mehr haben. Und dann ist auch ein Neustart notwendig. Und dann helfe ich dabei, die richtigen Impulse zu setzen und dann auch das in Bewegung zu bringen. Ausreden gibt es in meinen Coachings nicht sehr viele, denn wenn sie mich holen, dann wissen sie schon, jetzt muss ich. Mhm. Also dann ist entweder der Leidensdruck sehr hoch zu 90 Prozent oder dieser, dieser, äh, dieses Bewusstsein schon hat sich schon entwickelt in Richtung, jetzt machen wir was Neues. Obwohl das Alte noch recht gut ist.
0: Das wäre quasi der Bär, der dann schon ja. früh genug im Winter aufbricht, um schon mal die ersten Kilometer auf dem Weg zur Nahrungssuche hinter sich zu bringen, bevor er halb verhungert, ja. Ja. sich auf den Weg macht.
1: Der Mensch ist so, dass, dass wenige aufbrechen, solange mhm. sie den Hunger verspüren. Mhm. Viele warten darauf, bis sie fast verhungern und dann sagen, jetzt muss ich. Ja. Beides ist okay. Wir kommen mit beiden Ausgangspunkten in die gleiche Lösung. Mhm. Also das macht gar
0: nichts. Weitere Hindernisse, die uns vom erfolgreichen Neustart trennen?
1: Ja. Ähm da Habe ich ein schönes Beispiel? Ein Unternehmer sagt mir, er möchte jetzt eine Neustadt hinlegen, er möchte jetzt endlich finanziell gesund sein und seine Strukturen bauen und er hat ein wunderbares Produkt, er, er ist eher also wirtschaftlich unterdurchschnittlich erfolgreich. Er möchte jetzt einfach das anders machen, besser machen, er hat so keine Lust mehr. Und dann schaue ich mir das ganze Thema an und man sieht, oder man sieht dann sehr schnell, er verteilt seine Aufmerksamkeit in alle Richtungen. Das heißt, sein Fokus ist überhaupt nicht äh, ausgerichtet. Er spielt, wie, wie ich oft gerne sage, auf allen Hochzeiten. Und wenn ich die Aufmerksamkeit in alle Richtungen verteile, dann ist es einfach so, als wie wenn ich ähm, meinen Scheinwerfer, den ich am Auto habe, wo ich in der Nacht unterwegs bin, einfach zerteile und in alle Richtungen äh, äh, schauen lasse und, und ja, dann habe ich einfach kein richtiges Licht. Also der Fokus ist das Hauptthema, der einfach fehlt. Man ist nicht ausgerichtet, man hat kein klares Motto, man weiß nicht, wohin soll es denn gehen, richtig. Und wirklich das Hauptthema ist der Fokus, er fehlt. Man interessiert sich für tausende Sachen, man macht auch alles, aber halt nicht das, was würde.
0: In Zeiten wie diesen, wo man natürlich dieser Scheinwerfer auch an jeder Ecke etwas Neues findet und an jeder Ecke auch etwas findet, das dringlich und wichtig erscheint fürs Business, genauso wie privat, ist natürlich dieser zu lernen, diesen Fokus zu finden, entscheidend. Welche weiteren Hindernisse gibt es oder beziehungsweise was können wir noch von der Natur lernen für diesen erfolgreichen Neustart?
1: Ich, ähm, wenn, man, wenn man die äh, Natur beobachtet, dann sieht man sehr gut, die Natur ist total fokussiert.
0: Mhm.
1: Also die, äh, jeder Baum, also jede Pflanze und jedes Tier weiß genau, was ist mein Spielfeld, was ist mein Thema, was, was, was steht mir an und genau da ist sie fokussiert. Und bei uns ist das eben so, wie in deinem sehr guten Buch hier ja drinnen steht, wir, wir beschäftigen uns mit vielen Dingen, wir haben alle einen Zweitjob, äh, wir beschäftigen uns pro Woche äh, 37 Stunden lang mit Social Media, wir wischen und, und liken und followen. Das sind 37 Stunden pro Woche zum Beispiel, wo wir einfach unsere Aufmerksamkeit verteilen. Mhm. Und ähm, alles in der Natur ist total fokussiert, alles. Eben nicht abgelenkt. Wir lenken uns selber ab und ein weiteres Thema ist sicher, wir reagieren immer schnell. Das mhm. heißt, Jemand ruft uns an, wir gehen sofort dran. Oder auch wenn wir keine Zeit haben, jemand schickt uns ein WhatsApp oder ein SMS, wir reagieren sofort. Warum nicht einfach warten? Mhm. Warum nicht einfach nicht in Reaktion treten? Und dieses die ganze Zeit in Reaktion treten lenkt uns auch ab, denn alle wollen unsere Aufmerksamkeit. Das ist ja das wichtigste Gut, was wir überhaupt haben.
0: Mhm. Mhm ein erfolgreicher Neustart, wenn ich das Gefühl habe, ja, mein Konto ist tatsächlich nicht da, wo es sein sollte, meine Ausrichtung ist nicht klar, meine Strukturen sind chaotisch, ich habe das Gefühl, ich komme in dieser Art und Weise nicht mehr wirklich weiter oder fühle mich auch nicht mehr gut auf meinem Weg. Was sind denn die wichtigsten Schritte zu machen, um diesen Neustart einzuleiten und was sind dann die wichtigsten Werkzeuge, um quasi diesen Neustart, diesen Übergang weg von der Komfortzone, durch diese Zeit der Unsicherheit hinein in eine neue Komfortzone zu managen selber. Was rätst du?
1: Ich würde zuerst einmal schauen, was, was bin ich überhaupt? Was, ist, was sind meine Talente und Fähigkeiten? Wo gehöre ich hin? Dann würde ich zum Zweiten schauen, wo habe ich Kompromisse drinnen, die mir jetzt schaden? Da sage ich immer gern, faule Kompromisse. Faule Kompromisse sind Dinge, da habe ich gegen mich entschieden, wie ich das gemacht habe vor äh, circa 20 Jahren. Dann ist der nächste Punkt, wohin soll es überhaupt gehen, was möchte ich überhaupt? Und der nächste Punkt, Fokussierung. Und dann gibt es viele, viele Punkte, wie zum Beispiel, was hindert mich daran, da jetzt diesen Weg jetzt zu gehen? Wie spielt meine Angst jetzt eine Rolle? Welche Strukturen brauche ich? Manche Leute glauben dann immer, sie müssen dann alles selber können. Kein Mensch ist eine eierlegende Wollmilchsau. Wir brauchen einfach Menschen, die uns dabei helfen, die uns dabei unterstützen. Ähm, ein Unternehmer, der hat sein Unternehmen gestartet und hat sehr gut mit Menschen umgehen können oder kann das nach wie vor sehr gut, hat gute Ideen, hat sein Unternehmen gestartet und ist nach einer Zeit pleite gegangen. Hat es noch einmal versucht, ist noch einmal pleite gegangen. Und dann hat er sich jemanden in die Firma geholt, und zwar den anderen Pol von ihm. Er, ist, er hat eher dieses weibliche Prinzip in sich, Menschen begeistern, hat gute Ideen, ist sehr kreativ, hat eine gute Hand für Produkte, aber er hat die Zahlenlandschaft nicht beachtet. Mhm. Und so hat er sich jemanden in, in seine Firma geholt, der das Controlling, das Wirtschaftliche, die Kalkulation, alles macht. Und seitdem ist dieser Unternehmer hat er er hat es nochmal versucht eben und ist seitdem Marktführer in Österreich. Mhm. Und das sind wunderbare Beispiele, wenn man die so beobachten kann. Es ist immer wieder dasselbe Prinzip, nur auf gewisse Dinge muss man einfach sehr gut achten. Das heißt, was kann ich selber sehr gut? Wo brauche ich Unterstützung von anderen Leuten? Bin ich ganz klar ausgerichtet? Habe ich faule Kompromisse drinnen oder mache ich zu viele Kompromisse? Sowas gibt es in der Natur zum Beispiel gar nicht. Mhm. Denn wenn ein Löwe Hunger hat und sucht sich eine, eine Gazelle, dann sagt er auch nicht zur Gazelle, du, was meinst du, den rechten hinteren Oberschenkel, dann habe ich einen Happen und du kannst vielleicht weiterleben. Sowas spielt sich ja in der Natur gar nicht. Mhm. Wir Menschen sind anders wie die Löwen und die Gazellen, nur sobald uns Kompromisse schaden, wird es ungesund. Mhm. Und wenn man auf diese Dinge achtet, dann hat man schon sehr, sehr viel gemacht. Da gibt es noch viele weitere Punkte, aber das würde vielleicht hier den Rahmen sprengen.
0: Du bittest ja einen Online-Kurs zum erfolgreichen Neustart an, begleitest dort Menschen virtuell, aber auch mit Telefonaten und persönlichen Nachrichten, um sie da durch diesen Prozess hindurch zu begleiten. Das ist sehr spannend und auch für dich natürlich immer wieder neue prägende Erfahrungen, immer wieder neuer Austausch mit neuen Konstellationen zum Thema Neustart. Und wenn du auch die Natur wieder ansprichst, die Symbiose, die viele eingehen, die Kompromisse, die sie nicht eingehen. Was rätst du Menschen, die sich sehr schwer tun, sich selbst so klar zu positionieren, Nein zu sagen, faule Kompromisse hinter sich zu lassen, einfach diese, sage ich mal, innere menschliche Hürde zu überwinden und mehr auf das eigene Recht oder auf das eigene Wohlergehen auch zu pochen?
1: Der große Gegner ist unser Alltag, äh, auch wenn die Leute so einen Kurs besuchen oder sich damit beschäftigen, auch wenn so ein Kurs läuft, dann ist man ja total fokussiert auf, dein, auf, auf sein Thema. Denn ich äh, leite ja die Leute dahin und sage zu ihnen, wir konzentrieren uns jetzt auf dein Thema. Erstens, was hast du für eins? Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch den Kurs. Und auch da sind wir fokussiert. Und dann gibt es den Alltag. Die Leute sind dann wieder im Alltag und beschäftigen sich dann halt nicht so sehr mit dem Thema. Das heißt wiederum, es muss ein Bewusstsein da sein, dass man sagt, so, ich will jetzt wirklich einen Neustart machen, denn wenn das da ist, dann nehme ich mein Notizbuch und setze mich auch hin und arbeite das auch aus. Und immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, dann kommen neue Dinge, neue mhm. Themen. Wenn dieses Bewusstsein da ist, dann schaffen es die Leute auch. Oder das Zweite, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist. Weil sie sagen, ich habe jetzt gar keine andere Wahl mehr, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Und dann sieht man, wie groß die Ablenkungen sind. Und das ist eigentlich der ganz große Gegner. Aber Leute, die in einen Neustartkurs gehen, die haben in der, in der Regel Lust, einen Neustart hinzulegen, denn sonst können sie auch einfach ein Buch lesen.
0: Mit dem Tipp für das Notizbuch und sich wirklich auch niederzuschreiben, was man erreichen will, was man ändern will, was man nicht mehr will, was man schon will. Äh, da triffst du natürlich bei mir mitten ins Herz. Ich lebe ja auch mit einem Notizbuch Buch, äh, überall in meinen Taschen. Du bist auch so jemand, der sein Leben ständig gestaltet, aktiv lenkt, aktiv eingreift in, das, in die eigene Entwicklung, sage ich jetzt, und es nicht passieren lässt. Was sind so deine ganz persönlichen Tools im Alltag, mit denen du deinen eigenen Fokus bewahrst, deine eigene Ausrichtung bewahrst, deine Klarheit und so weiter, um diese ganzen Prozesse auch begleiten zu können? Was machst du?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das, ja, die gefällt mir. Ja. Wie gesagt, in der Früh möchte ich einfach, wenn ich aufstehe, möchte ich einfach da sein. Ich möchte wach sein. Ich möchte nicht warten, bis drei, vier Stunden um sind und irgendwie in den Tag hineinfallen. Das heißt, dieses Kaltduschen in der Früh, das, das bringt mich sehr schnell in Wachheit. Mhm. Dann gibt es für mich bestimmte Yoga-Übungen und einfach diese Leere zu spüren und einfach in, dieses, in, die, in diese innere Ruhe auch zu kommen. Jetzt sagt man, okay, nach dem Aufstehen bist du da unruhig. Es ist vorteilhaft, in der Früh einfach in Stille anzufangen. Und dann gibt es für mich auch körperliche Übungen, Gymnastikübungen, Sport, wie ich auch äh, meinen Körper trainieren möchte. Und dann ist es für mich ganz klar, was ist mein Thema? Was ist mein Motto? Das trage ich eigentlich die ganze Zeit mit mir schwanger. Ich ähm, beschäftige mich damit, ich kreise wie ein Vogel um mein Thema und lasse es dann wieder sein. Und ähm, etwas, das ich gerne mache, ist am Abend das Meeting mit mir. Mhm. Das findet ganz alleine mit mir statt. Entweder ich schaue ins Feuer, äh, ich sage immer gerne dazu, blöd schauen, blöd in die Luft schauen, einfach da sein, diese innere Ruhe einfach zuzulassen und einfach mal sagen, so, und jetzt einfach nichts und dann wird man merken, was da auf einmal für eine innere Dynamik daherkommt. Auf einmal kommen Ideen für irgendetwas oder man hat ein Gefühl für etwas. Nur wenn man diese Ruhe dann spürt, dann ist man wirklich auch da. Und natürlich gibt es bei mir auch einen Alltag, wo ich Kundentermine habe, wo ich am Computer bin. Aber das ist alles gut. Nur ich brauche dann auch dieses Element mit mir, mit mir sein, mich aufzurichten und einfach hellwach und klar sein. Dann äh, haben neu, neue Entwicklungen, die ja bei mir ein Leben lang dauern, auch eine Möglichkeit stattzufinden und sich zu manifestieren. Aber jetzt nicht, weil man immer positiv gedacht hat, sondern weil man fokussiert ist, weil, weil man ein klares Motto hat, weil man einfach sagt, das ist mein Thema und was braucht mein Körper, mein Geist, um sich damit auch auseinanderzusetzen? Mhm. Und das sind so drei ganz wesentliche Elemente oder vier, die ich jeden Tag mache. Ja. Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, wenn auch Männer im Business-Kontext, die mit Führungskräften arbeiten, immer mehr auch sich öffnen für diese subtileren Ebenen der Ausrichtung und des Erfolgs. Ich finde das sehr schön. Wenn du dir unsere Zeit anschaust, die Menschen und die Welt, was wünschst du uns am allermeisten?
1: Ich wünsche uns und mir immer noch mehr Offenheit. Wir können uns alle selber beobachten, wenn etwas auf uns zukommt, wo wir jetzt glauben, dass, dass, dass es nicht geht, dann sagen wir reflexartig, nein, nein, jetzt nicht, oder äh, nein, das will ich jetzt nicht, das möchte ich jetzt nicht, sondern offen zu sein und zu schauen, was passiert. Diesen ersten Moment einfach mal zuzulassen und zu sagen, schauen wir mal. Und diese Offenheit, das würde es, glaube ich, wirklich brauchen. Speziell in dieser Komfortzonengesellschaft, wo wir jetzt sind. Man hat ja alles, jeder hat es warm. Man muss nicht viel tun, damit es warm ist. Also ganz wenige Leute müssen ähm, in den Wald gehen Holz holen in der Früh oder müssen den, den Ofen einheizen. Ähm, wir sind gut ausgestattet. Wir bräuchten einfach Offenheit, die Dinge zuzulassen, die passieren und schauen, was alles kommt und dann unsere eigene innere Kreativität wecken, denn es ist einfach so, dass jeder von uns unendlich kreativ ist. Also wir sind alle so wie Einstein oder Picasso, Picasso oder äh, andere kreative Köpfe. Wir sind auch so kreativ. Wenn wir da den Zugang finden, nicht über das logische Denken, sondern über, über die innere Kreativität, äh, Kreativität finden, dann haben wir zu allen Themen, die wir haben, die Lösung. Ja. Entweder man trifft jemanden oder man hat selber die Lösung. In der Früh zum Beispiel beim Aufwachen. Auf einmal ist die Lösung da. Und da braucht es einfach dieses Ruhigwerden, sich nicht die ganze Zeit ablenken, da sind wir ja alle Meister, wir lenken uns sehr schnell ab. Einfach diese Ruhe zulassen, offen sein und diese innere Kreativität spüren, ich glaube, dann könnte man ganz, ganz große Dinge, die jetzt anstehen in der Welt oder in der Gesellschaft, ganz leicht in die Hand nehmen.
0: Ja, lieber Johannes, da sprichst du mir natürlich aus Herz und Seele. Ich sehe das genauso wie du. Dieses große Kreativitätspotenzial, das wir alle haben, ist natürlich gigantisch und ich danke dir ganz, ganz herzlich für all die Tipps, die du uns jetzt mitgegeben hast, für den erfolgreichen Neustart, für die innere Ausrichtung und all das, was wir von der Natur und all den Gesetzen ähm, im Zwischenmenschlichen auch lernen können. Vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt frage ich natürlich dich, was konntest du mitnehmen aus den Erzählungen von Johannes und aus seinen Tipps? Was würdest du gleich umsetzen wollen? Und vor allem auch, wo brauchst du eigentlich in deinem Leben einen Neustart? Ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, von dir zu hören und zu lesen. Hier in den Kommentaren und natürlich auf meiner Webseite www.switchoff.at Und wenn du schon dort bist, dann vergiss nicht, dich für die Update anzumelden und dir die Tipps zu holen, die ich nur dort mit dir teile. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bleib bei dir, bleib in deiner Kraft und lebe dein schönstes Leben. Weil wir sind so viel mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Leben wir auch so. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Mal hier bei RISE. Deine Monika